Buenas noches, hermanos. El Señor les bendiga. Vamos a empezar esta tarde con la predicción del día de hoy. Vamos a estar trabajando en la lección número 2, que ya por nombre huya de la idolatría. Vamos a orar para que el Señor dirija este servicio, esta, esta lección que Él sea Él hablando a nuestros corazones y a los corazones de nuestros oyentes por internet. Le mandamos también un saludo y que esta palabra llegue hasta lo profundo de su corazón. Padre eterno, poderoso que estás en el cielo, Señor, Señor, que tú eres el que das la palabra, Señor. Que es tuya tu palabra, Señor, que tú la das, Señor, al necesitado, Señor. Que tú la das, Señor, al que necesita aprender, Señor, que necesita la sabiduría, Señor. Y aquí vemos un grupo, Señor, que necesitamos de tu sabiduría, Señor, en tu entendimiento, Señor, para entender más y más tu palabra, Señor, atesorarla como tú nos mandas, Señor. Y poderla llevar allá afuera, Señor, a, los, a las personas de necesidad, Señor, de tu palabra, Señor, porque esa fue la orden que tú nos diste, Señor, que extendiéramos tu palabra, Señor, que la lleváramos a lugares donde nunca ha llegado, Padre Santo. Te lo pedimos, Señor, que seas tú, Señor, llevando esta palabra, Señor, que tu palabra no regrese vacía, Señor, que seas tú, Señor, haciendo la obra, Señor. Nosotros solamente somos unos siervos, Señor, unos siervos que queremos servirte, Señor. Bendito sea, Señor, la honra y la gloria para ti, Padre Santo, en el nombre de tu Hijo amado, Señor Jesucristo, Señor. Te lo pedimos, Señor. Bendito sea, Señor. Hermanos, ahora vamos a ver, huya de la idolatría, era la lección número dos, la verdad central dice, porque somos cristianos debemos de ser fieles a Cristo, porque somos cristianos debemos ser fieles a Cristo, el versículo clave, vamos a estar trabajando en 1 Corintios, en, en el capítulo 10, versículo 14, 1 Corintios, versículo, capítulo 10, versículo 14, dice así. Por tanto, amados míos, huir de la idolatría. ¿Sí? El, aquí el escritor nos exhorta que huyamos de la idolatría. Los diez mandamientos en Éxodo 20 comienzan presentando dos maneras de que tenemos que demostrar nuestra fidelidad hacia Dios. Adora solamente al único Dios verdadero y no tengas ídolos. Con eso comienza el Éxodo 20, en Éxodo 20, dice, adorarás solamente al único Dios verdadero y no te harás ídolos. En el mundo son muchas las personas que adoran a diversos dioses, bajo la forma de ídolos, en cambio es muy probable que nosotros nunca hayamos pensado en adorar una imagen de talla. Muy probable que algunos de nosotros no hemos pensado en adorar una imagen de talla, pero hay gente que sí lo hace. ¿sí? Por eso es importante que reconozcamos que la provisión de la idolatría va más allá de nuestras ideas preconcebidas. No debemos guardar de, de, ceder, de ceder al atractivo de las prácticas idolatras que se manifiestan en la adoración de las cosas en vez de adorar a Dios. A veces nosotros no ocupamos adorar un, un, un mono o algo tallado, a veces adoramos otras cosas supliendo a Dios, a veces adoramos a nuestra familia más que a Dios, le damos más tiempo a ellos que a Dios, a veces adoramos simplemente un carro más que Dios, pues a veces adoramos otras cosas, hay personas que adoran más ver el fútbol, ver el béisbol, que darles tu tiempo a Dios. Dice que en 1 Corintios 9.10 Dice la palabra de Dios. Os lo dice enteramente por nosotros, pues por nosotros escribió, porque con esperanza debe arar el que ara y el que trilla con esperanza de, de recibir el fruto. ¿Sí? Cuando nosotros estamos haciendo la palabra de Dios, debemos hacerlo con esperanza de recibir ese galardón que Él nos va a dar allá en el cielo. ¿Cuánto quiere ese galardón? Pablo enseña algunos principios que nos pueden ayudar a entender mejor lo que significa expresar toda nuestra dedicación a Dios. Vamos a ir a 1 Corintios 9. Nos vamos a estar ahora en 1 Corintios 9, el versículo... Vamos a estar trabajando en el versículo 24 hasta, hasta capítulo 10, 13.
tengo una pregunta. ¿Has participado alguna vez en un deporte, en alguna clase de competencia? Creo que la mayoría, ¿verdad? Hemos participado en algún deporte, en una competencia, ¿verdad? ¿Esta clase de actividades pueden ser valiosas para recordarnos la importante que son las disciplinas? ¿Sí? Cuando nosotros practicamos un deporte y queremos ganar como todo deportista quiere, la meta es ganar, entonces tenemos que tener una disciplina de hacer las cosas como el entrenador, si en este caso lo tenemos, nos la pide para poder llegar a la meta de ganar ese, ese torneo o ese partido, lo que estemos jugando. Que son la disciplina y la perseverancia. Este principio también tiene una buena aplicación al aspecto espiritual de nuestra vida. Pablo compartió en 1 Corintios 9, 24 y 27, Voy a leer 24 al 27. Pues si alguien puede leerlo. Primera Corintios 9, 24 al Amén. Aquí en el, en el apóstol Pablo nos pone el ejemplo de cuando dicen que corrían esas personas, esas carreras, corrían por una corona, de, creo que era de olivo, entonces era una, una corona corruptible, entonces dice que nosotros estamos peleando por una corona, una corona incorruptible. ¿sí? Y por eso dice que todo, no sabes que lo que corren en el estadio, todos la, la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio, todos corren, pero uno solo se lleva el premio. Hay muchos corredores, pero solo uno es el vencedor en eso, ¿verdad? Toda aquella lucha de todos se abstiene. Cuando estamos luchando con el Señor, tenemos muchas cosas que abstenernos, ¿verdad? No, solamente no nos abstenemos de adorar y alabar al Señor y agradecerle a Él por la vida. Y aquí el apóstol Pablo dice, así que yo de esta manera corro. Él corría no como a la ventaja, de esta manera pelea, no, no como quien golpea al aire, él, él no tiraba los golpes al aire, él tiraba el golpe a, a donde tenía que darlo, sino que golpea, golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo solo herido, sido herido, heraldo para otro, yo mismo venga a ser eliminado, sé que él se tiene que poner, esforzarse más para ponerse como ejemplo, como nosotros, tenemos que esforzarnos más para que la gente vea, no sea que no, nos vean a otros eliminados, y ellos van a decir, bueno, entonces, ¿para qué yo voy a la iglesia? Si voy a quedar eliminado con él. Entonces, nosotros tenemos que esforzarnos más como el apóstol Pablo se esforzaba aquí. Tenemos que esforzarnos para ganar la carrera, para ganar esa corona incorruptible. La vida cristiana con una competencia atlética. Pablo compara la vida cristiana con una competencia atlética. Este ejemplo no tenía un significado muy especial, puesto que la ciudad de Corinto era la sede de uno de los eventos de competencia atlética más conocida de la antigüedad. ¿sí? Para ellos era algo muy, muy, y a ellos lo conocían muy bien de que estaba hablando Pablo, porque ahí había unos juegos en Atenas. Era una competencia atlética más conocida de la antigüedad, los juegos islámicos. El triunfo en estas competencias solo se alcanzaba como resultado de un vigoroso entretenimiento, de disciplina y de sacrificio personal. ¿Sí? Tenía que tener disciplina y sacrificio personal en aquel tiempo para poder ganar, ganar la carrera. Nosotros tenemos que tener disciplina también y un sacrificio, aunque lo hacemos con gozo, pero para, puede parecer sacrificio. Venir a la iglesia lo hacemos con gozo, venimos a gozarnos, ¿sí? pero es una disciplina, es un sacrificio que tenemos que tener presente de venir a hacerlo para quien es, para el Rey de Reyes, Señor de señores, 
por supuesto, todo cristiano recibe premio. Pablo no se centra en la idea de derrotar a otros, sino en el curso que debemos seguir para alcanzar la meta y obtener la victoria. Él no se centra, él no está hablando que nosotros tenemos que luchar para derrotar a otros, sino que nos tenemos que centrar para alcanzar la meta y obtener la victoria. ¿Sí? Porque en este, aquí nosotros en la iglesia estamos todos para todos alcanzar la victoria, todos alcanzar la meta, todos tener la victoria. No podemos dejar que nuestra fe se desvíe por causa de apetitos de la carne que impiden nuestra relación con el Señor. ¿Sí? No podemos dejar que nuestra fe se desvíe por causa de apetitos de la carne que impiden nuestra relación con el Señor. Tenemos que librar una batalla continua con las tentaciones. Día a día, las tentaciones siempre están ahí. Pero gracias a Dios, el Señor nunca nos dará una tentación mayor que lo que nosotros podamos resistir. Tenemos que librar una batalla continua con las tentaciones, que muchas veces y con sutileza tratan de distraernos. Hasta es posible que sintamos una inclinación a mezclar nuestros apetitos pecaminosos con nuestra búsqueda espiritual. A veces habrá que, que queremos disfrutar, hacer algo, pero le damos gracias a Dios. Cuando sabemos que no, eso no es, no es la voluntad de Dios. Y todavía queremos hacernos como que, ah, es la voluntad de Dios, decimos gracias a Dios, pero sabemos que no es. Al abrazar el materialismo o sostener una relación imprudentes. Cuando abrazamos el materialismo, lo que decía, cuando alguien adora más a su carro, su casa, su trabajo, ¿sí? o cuando tiene una relación imprudente, cuando alguien tiene una relación imprudente, extramarital, cualquier cosa, pero muchas veces dicen ellos, ah, esto es un regalo de Dios, y se ven muy espirituales, pero no. Pablo presenta una grave advertencia en 1 Corintios 10, 1 y 7. ¿Quién me puede ayudar? 1 Corintios 10, del 1 al 7. Aquí nos recuerda el apóstol Pablo cuando dice, él habla, porque no quiero hermanos que ignoremos que nuestros padres todos estuvieron bajo la misma nube que estuvo Moisés, todos cruzaban el, el, el mar rojo, todos cruzaban, anduvieron por el desierto, pero no todos llegaron, no todos tuvieron la, la, la meta, no todos llegaron a la meta, no todos tuvieron la victoria, ¿verdad? Y aquí en el, en el último dicen, por eso nos dice que no seas idolatra, como algunos de ellos según está escrito. Se sentó el pueblo a comer, a beber y se levantó a jugar. Todavía ellos querían que Dios los siguiera bendiciendo cuando ellos estaban en idolatría. Observe cuántas veces repita la palabra todos. Cuántas veces aquí se dice todos, todos. Todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual. Porque vivían de la roca espiritual que los seguía y la roca en Cristo todos vivían en la misma roca todos estuvieron lo mismo pero no todos llegaron 
En estos versículos, los israelitas, sin excepción, habían experimentado las abundancias, abundantes bendiciones de Dios. Cuando ellos anduvieron por el desierto, recibieron muchas bendiciones de Dios. Pero ellos, así como recibieron, nunca dejaron de quejarse. Nunca dejaron de, de recordar su vieja vida, el viejo hombre que tenían allá en Egipto. Sin embargo, descendieron, re, re, decidieron rebelarse y las consecuencias fueron graves. Muchos de ellos murieron en el desierto. El problema de ellos era la idolatría, una práctica que tocaba muy de cerca a los cristianos de Corinto. Dice que ellos tenían el problema que los cristianos de Corinto tenían también, porque Corintios, ellos vivían en una ciudad que adoraba a numerosas deidades falsas. Como observamos en la lección anterior, Corintios estaba lleno de todas las prácticas inmorales que acompañaban a la adoración de los ídolos. Era una ciudad de perdición, algo tipo Las Vegas, yo creo, algo tipo Hollywood. Los israelitas habían seguido el camino de los rebeldes, el descontento, la rebeldía, el pecado y finalmente el juicio de Dios. Este camino descendente era similar al de los corintios. Así como le había pasado a, a, a los israelitas en el desierto, es lo mismo que les iba a pasar a ellos ahí en Corintios, sin estar en el desierto. Si alguien me puede ayudar con el versículo 8 al 11. Aquí Pablo nos recuerda que algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23 mil. Otros sentaron al Señor que no, y dice que, nos dice que nosotros ni forniquemos ni tentemos al Señor porque algunos fornicaron, otros sentaron al Señor y perecieron por las serpientes. ¿sí? Y ni murmuré como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. ¿sí? En el desierto hubo fornicación, adoraron a dioses ajenos hubo tentación al Señor y aparte hubo la murmuración, no nomás de los israelitas, simplemente estuvo la murmuración que hizo María y Aarón contra su propio hermano. Entonces, por eso vino, vino un castigo sobre ellos. Se dedicaron a mantener actitudes y prácticas incorrectas y después probaban la paciencia de Dios dando por sentado que él no lo juzgaría. Ellos hacían prácticas inmorales y pensaban que Dios no los iba a juzgar. Como era el pueblo escogido de Dios, ellos pensaban que estaban libres de, de, de juicio. Dando por sentado que él no lo juzgaría, pero en su corazón estaban manchados por la rebelión y habían comenzado a deleitarse en sus pecados. Pablo responde a su triste ejemplo con una grave advertencia que a todos que a todos nos vendría bien a escuchar. Esto no era solamente para los corintios en aquel tiempo, dice que a todos nos quería bien escuchar esto, versículos 12 y 13. Yo lo voy a leer, ah bueno. Aquí vemos en el 12 como dice el apóstol Pablo, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. ¿Te acuerdas atrás que él decía que él no podía caer? Porque lo, para los que él le había sido Oraldo, él no lo podían ver tropezar. Así estamos nosotros también, hermano, nosotros no podemos volver atrás, como dice una canción. No podemos volver atrás. 
porque la, esta, esta lucha es de valientes y la gana el que llega hasta la meta final. Y recordando las promesas de Dios siempre más que dicen, no ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que nos dará o nos dejará ser tentados más de lo que puede resistir. Nunca Dios va a dejar ser tentado más de lo que nosotros podemos resistir. No debemos ser tan arrogantes como para cre creer que podemos debilitarnos en el pecado y mantenernos en una buena comunión con Dios. ¿Sí? No podemos darnos este lujo, no podemos decirnos, ah, estamos en el pecado pero estamos bien con Dios. ¿Sí? Lo mejor es estar bien con Dios nomás. El atractivo de las prácticas carnales es fuerte. Dios nos llama a rechazar las tentaciones y mantener viva nuestra fidelidad a Él. A eso nos llama el Señor. Nos llama a rechazar las tentaciones y mantener viva nuestra fidelidad a Él. No sé si tengan alguna pregunta o alguien quiera agregar algo a este tema de reconozcamos el peligro que hay en la tentación. ¿Hay alguien aquí que no reconozca que hay peligro en la tentación? Ahora vamos a pasar al número dos. Absténgase de la idolatría. Primera de Corintios 10, del 14 al 22. Ahí vamos a leer ahorita un ratito más. Corintios estaba sumido en una profunda idolatría. La ciudad estaba llena de templos en los cuales se honraba a los dioses griegos y romanos. El peligro de adoptar prácticas paganas era una constante amenaza. Era una constante amenaza para los cristianos de aquella ciudad. Por eso es, es posible que nosotros nos sentamos inclinados a ver la advertencia de Pablo, de Pablo en 1 Corintios 10, 14 y 15. como carente de relevancia para nosotros hoy, pero cuando seguimos leyendo y vemos el profundo ejemplo de la sede del Señor en los versículos 16 y 17. ¿Lo puede leer, hermano? Guillermo. 16 y 17. de inmediato es evidente que Pablo tenía también en mente un principio espiritual más amplio y universal cuando él pone el ejemplo de la, de la cena del Señor ¿verdad? él está hablando de la cena del Señor pero dice que todos somos un mismo pan todos participamos del mismo pan del mismo, de la misma sangre de, de Jesucristo Es el asunto que define sobre qué o a quién aceptamos nosotros como Señor y soberano de nuestra vida. ¿Sí? Todo, todo el, el pan, el vino, es nuestro Señor Jesucristo, es el cuerpo y la sangre de Él. Entonces todos aceptamos a Él como Señor y soberano de nuestras vidas. En la cena del Señor, el pan y la copa son símbolos del sacrificio de Cristo por nosotros. Cuando participamos en ella nos identificamos con Él. Cuando nosotros participamos de la Santa Cena, nos estamos identificando con Él, estamos recordando lo que Él hizo en esta cruz por nosotros. Y programamos su señorío sobre nosotros. Este profundo acto de adoración nos debe llevar a la humildad y al regocijo de la iglesia. En los versículos 18 y 20, ¿Quién nos puede leer, por favor?
Aquí aparentemente el apóstol le está dando importancia a la carne, ¿verdad? O a los ídolos. Pero ahorita que sigamos más adelante vamos a ver cuál es lo que él le está dando enfoque. Pablo hace notar que cuando los israelitas le presentaban un sacrificio al Señor, había una parte que se usaba para el sostenimiento de los levitas y otra parte que usaban aquellos que habían traído el sacrificio. Además de que ellos que se les sacrificaba a Dios, todos participaban en aquella adoración. ¿Sí? Ahí era el sacrificio era una parte para los levitas y otra parte para el que ofrecía el sacrificio, pero todos participaban de la adoración. Los lectores de Pablo podrían relacionar esto con las fiestas paganas de Corinto. Habían, había algunos que a pesar de haber sido salvos de semejante paganismo, continuaban disfrutando de sus banquetes. Había unas personas que ya habían sido salvas, eran cristianos, habían recibido la salvación, pero seguían disfrutando con, con los paganos, como lo llamaban en aquellos tiempos allá en Corintios, con esas, en esas fiestas paganas, que, banquetes grandes que hacían ellos. El versículo 21 y 22. No, perdón. No, no leí el 20 más, ya está el 19, ¿va? Sí, voy a leer el 20. Dice, antes digo que los gentiles que los que los gentiles sacrificaban a los demonios los sacrificaban y no a Dios y no quiero que vosotros os hagáis participéis con los demonios por eso Pablo él les decía que no participaran de esos banquetes porque los gentiles sacrificaban esos esos becerros esos borregos lo que ellos sacrificaban a los dioses de ellos a sus dioses paganos a seguir el banquete y a darle gra y a darle gracias a Dios allá el 21 y el 22 si ¿sí me los puede leer por favor lo que decía nuestra hermana verdad pues no podemos nosotros venir aquí a tomar la cena del Señor e irnos a una fiesta de aquí o, o venir a una fiesta de derechito aquí sin, sin podemos tomar la cena del Señor si nosotros no estamos a cuenta con el Señor ¿verdad? pero no es correcto como vamos, vamos a andar ya en las fiestas del mundo en las fiestas paganas disfrutando quizás de bebidas de baile de cosas que no son agradables a Dios porque no se lo estamos ofreciendo a Él hay quienes dicen, estamos disfrutando de esta fiesta gracias a Dios, pero en el paganismo. Pues yo voy a agarrar la costumbre de, de cuando voy a como una sopa china, una sopa vietnamita, yo oro por mis alimentos como dio la instrucción nuestro Señor.
¿Estamos? Así es. Sí, está hablando solamente de los alimentos, pero es lo que dice la hermano, que nosotros podemos ir a participar del Halloween el sábado en la tarde y venimos al, al servicio en la tarde. Sí, ay, fuimos a Halloween, como un predicador lo dijo, va, disfraces, dijo. Entonces, eso, adelante, hermano. Me quedó como... Aquí, aquí lo que nos habla el apóstol, lo que nos habla el apóstol Pablo, por ejemplo, es que si, retomando la, al tiempo de los Corintios, que si uno... Alguien dice que eso fue sacrificado a algún ídolo, mejor no lo comamos. Que si alguien te dice, tía, ah, eso fue sacrificado a un ídolo, mejor no comas para, para la conciencia del que te lo dijo, no tu conciencia. Es lo que dice aquí, aquí el apóstol Pablo más adelante. A que el hermano se me adelantó. <risa> Cuando fue... Pero llévele flores. Seguimos con la lección. Estos creyentes sostenían que aquello no importaba. ¿sí? Ellos decían que no importaba lo que hicieran yendo a su servicio después porque la carne en sí mismo no era mala. El mismo Pablo había hablado de esto en, en, en el capítulo 8, versículo 4 y 6. así la palabra del Señor capítulo 8 de 1 Corintios versículos 4 al 6 acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos sabemos que un ídolo nada es en el mundo 
y que no hay más que un Dios. Pues aunque hay algunos que se llaman dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él un Señor y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de Él. Sin embargo, estos cristianos equivocados al asistir a algo que en esencia era una comunión con demonios, se identificaban con el mundo pagano que los rodeaba. E incluso se asociaban con la adoración de las deidades paganas con una sola presencia. Esto demostraba que tenían el corazón de, dividido y, provo y provocaba el celo de Dios. El peligro de tener un corazón dividido se da todavía hoy. Nuestro mundo adora imágenes y símbolos de hecho por manos de hombres, en vez de adorar a Dios. Debemos guardar de integridad estas cosas a nuestras prácticas o incluso darles importancia. Dios no llama a amarlo de manera exclusiva. El amor al mundo es otra manifestación de la idolatría. Aquí, aclaro porque no nomás es, vamos a ser idolatría cuando adoramos a un Dios o a una imagen tallada, sino cuando también adoramos el mundo, lo que hay en el mundo. Ellos adoraban, ellos no solamente, ellos aquí habla que ellos disfrutaban de los banquetes que daban para esos dioses, adoraban a esos dioses los, los, los corintios y ellos estaban en esos banquetes, no nomás, no era que iban por casualidad, sino que iban a celebrar, iban a celebrar es, es, esas fiestas. Ahora vamos a ver por qué el apóstol Pablo decía que él no podía perder la batalla, ¿va? ¿Por qué no podía dejar de llegar a la meta? Dice, sea una buena influencia. ¿Por qué debemos hacer una buena influencia a la comunidad, a nuestros hermanos, a la, a la gente, a la ciudad? ¿Por qué debemos hacer un buen ejemplo? Primera Corintios 10, 23 al 24. ¿Quién me lo puede leer el 23 al 24? Bien. Por eso es que ahí nos decía, lo que el hermano Abraham decía, que viene más adelante, todo nos es lícito, dice, pero no todo conviene, todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el otro. Tenemos que cuidar a veces por los débiles de la fe, ¿sí? porque como dice la hermana Bernarda, nosotros podemos ir a algún lugar, pero alguien dice, el hermano ahí viene, dice, pero entonces ya vimos que la persona puede por ahí en su, en su debilidad alejarse de Dios vale más evitarlo Pablo pasa de los peligros que hay en la idolatría a hablar de la libertad cristiana un, to, un tema que se relacionaba bien con, los, con lo anterior debido a la manera en que el desenfrenado paganismo de Corintio causaba un impacto en la vida diaria de los cristianos el desenfrenado, la desenfrenada vida de, de Corintios causaba un impacto fuerte sobre los cristianos de esa época. Pablo proclamaba la libertad de los cristianos, pero hace una importante aclaración. Los cristianos debemos escoger aquellas acciones con las cuales nos edificamos mutuamente, no las que causan división, confusión o desánimo. Dice que los cristianos debemos de escoger aquellas acciones con las cuales nos edificamos mutuamente, no las que causan divisiones, confusiones o desánimo. Es lo que decía aquí en el versículo 23 ¿va? y 24. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es ilícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Este principio surgió con frecuencia entre los cristianos de Corintio, Corinto cuando se 
habló de la carne ofrecida a los ídolos. El versículo 25 al 30, dice que en aquel tiempo era muy difícil conseguir carne que no haya sido sacrificada a los ídolos. Sí, hermana, por favor. aquello de que doy gracias era difícil evitar esa carne porque los carniceros vendían la carne de animales que habían sido sacrificados en la adoración de los ídolos dice que tú como cristiano no podías ir a la carnicería pero no sabías si esa carne había sido sacrificada o no a algún ídolo por eso aquí el apóstol Pablo dice que cuando si alguien te invitaba a su casa fueras pero que no preguntaras y tú comieras pero que si alguien decía que esa carne de Dios sacrificada a los hijos, no comieras, por conciencia, no la conciencia tuya, sino la conciencia de que lo dijo. La, la indicación que hace Pablo es doble. En primer lugar, no debían preguntar de dónde procedía la carne cuando la compraran. La carne no tenía poder alguno en sí misma. Idea que ya había presentado en el capítulo 8. O sea, que por la carne por sí misma no, no era nada. Eso también se aplicaba al momento de cenar con un incrédulo. En este caso, las preguntas podrían ofender a la otra persona. Tú llegabas y te invitabas a un crédito y le preguntas tú, ¿esta carne fue sacrificada a algún ídolo? Tú lo podías ofender, lo que dice el apóstol Pablo. Entonces puedes decir que no preguntes para la conciencia del otro. En cambio, si se llegaba a saber que aquella carne sí había sido ofrecida a los ídolos, el cristiano debía abstenerse de comerla. Cuando alguien te dice, te, le decía a él que esta carne había sido sacrificada a un ídolo, tú debías de abstenerte de no comerla. Porque si en otras situaciones era permitido, esa pregunta, ¿por qué si en otras ocasiones era permitido comerlo? Porque otro cristiano que tuviera una conciencia más sensible podía ofenderse con sus acciones. Cuando alguien es más sensible y te ve a ti, lo veía a esa persona comer de esa carne que vive, él podía ser herido. Podía ofenderse con sus acciones. Esto podía perjudicar la reputación del cristiano ante algunas personas y debilitar su testimonio. O sea, que si alguien veía comer a un cristiano comiendo carne que había sido ofrecida por un ese debilitaba su testimonio. Las personas decían, ese come carne sacrificada a los ídolos. Es posible que esto sea difícil para algunos cristianos. No parece justo que haya que sacrificar algo que en otras situaciones es bueno. Cuando uno a veces deja de hacer algo que en otras situaciones es bueno, pero tú tienes que dejarlo hacer para tu testimonio. No porque Dios lo prohíba, no porque quizás porque hay cosas que uno deja de hacer, no porque sea pecado, no porque sea malo, simplemente para el testimonio 
que la gente dijera, yo no hiciera eso si fuera cristiano. Sin embargo, básicamente, esto es lo que hizo Cristo. Al formar, al tomar forma humana para salvarnos. Tener consideración con los demás es un acto de amor y es consecuencia con lo que significa ser seguidor de Cristo. A ver, me falta del 31 al 1. Dice así la palabra del Señor. Si, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacerlo todo para la gloria de Dios. No seas tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos, ser imitadores de mí, así como yo soy de Cristo. Palabras del apóstol Pablo. Bueno hermano, esto fue la clase, no sé si quedó entendida, o hay alguna pregunta, o alguna duda que el hermano Brano pueda ampliar el conocimiento. Para que despida hermano la Mis hermanos, tres puntos muy importantes que tocaron hoy a través de la lección. Okay, okay. Bien, se tocaron tres puntos en la lección, tres puntos muy interesantes. Uno es reconocer el peligro que hay en la tentación. Las tentaciones están a la orden del día. A la vuelta de la esquina está la tentación. Entonces, el único que nos puede ayudar a, a, a soportar la tentación o a, a vencer la tentación es Dios. Dice la Escritura que Él nunca va a permitir que nosotros tengamos una prueba más de la que nosotros podamos llevar. El otro asunto muy importante es que nos tenemos que abstener de la idolatría. Idolatría, como decía el hermano, no es simplemente adorar un ídolo, sino también Adorar cualquier cosa, cualquier cosa, como decía el hermano, puede ser el carro, la casa, la esposa, el hijo, el dinero y muchas otras cosas. Y una de las cosas muy importantes es de que tenemos que ser de influencia, es decir, dar un buen testimonio. Que hay hermanos, hay personas que son débiles, de tal manera de que si ellos consideran que usted está haciendo algo que no debe, entonces yo para qué voy a ser cristiano, por ejemplo, ahí están hablando acerca de, la, de lo sacrificado a los ídolos. Decía la Escritura, si un incrédulo te invita a comer a su casa, usted no pregunte si eso es, si fue ofrecido al, al ídolo o a, a quien sea. Usted coma normalmente. Pero si en esa misma casa te dice el que te invitó de que eso fue ofrecido a los ídolos, entonces por la conciencia de él, no la tuya, dice, entonces no comas. No participes. Ve, entonces Pablo está muy claro de que eh, a nosotros se nos ha permitido todo. Nosotros vamos al restaurante ahí donde decíamos, oramos. ¿Y quién nos puede censurar porque oremos nosotros por, por la comida? Después de eso, eh, en cierta ocasión, Pedro tuvo un, una experiencia en donde el Señor en el Antiguo Testamento había prohibido comer algunos animales inmundos, todos los que tenían pezuña como el cerdo, camello y otros animales aún de mar eran inmundos, considerados inmundos y cuando este hombre miró esa visión le decía Pedro mata y come, entonces él decía no señor porque ninguna cosa inmunda ha entrado por mi boca y la, la visión se repitió varias veces de tal manera que llegó el momento en que Dios le dijo, lo que Dios limpió, tú no lo llames inmundo. En otras palabras, miren, eh, nosotros vamos a tener buena conciencia al comer de los alimentos que Dios ya, ya ha limpiado, ¿no? los animales que Dios ya ha limpiado. Así que vamos a, a orar para ser despedidos. Padre, en esta preciosa noche, Señor, le damos gracias porque usted es bueno, es maravilloso. Gracias por estos hermanos que vinieron, Señor. Dios mío, te, 
eh, estamos agradecidos por la palabra que hoy hemos estudiado en donde tú nos, nos exhortas Señor, nos, nos está advirtiendo de que tenemos que huir de la idolatría Señor. Ayúdanos Señor entonces a entender el peligro que hay en cada tentación que viene a la mente, que viene a los ojos, que viene al corazón Señor. Ayúdanos Señor a reprenderlas en el nombre del Señor. También ayúdanos Dios mío a no... A no, a no adorar ídolos, Señor. Yo sé que de una y otra manera, Señor, cuando no te adoramos a ti, oh Dios, al único Dios verdadero, adoramos cualquier cosa, Señor. Pero nosotros queremos enfocarnos en ti, Señor. Aquí tenemos los ejemplos de lo que pasó con Israel. Aquí tenemos los ejemplos que ha pasado a través de la historia cuando el pueblo o el hombre se aleja de ti por adorar un ídolo, Señor. Gracias, Señor, porque tu palabra siempre viene a tiempo y también te pedimos, oh Dios, que en tu grande amor y misericordia nosotros podamos ser de influencia a otros, Señor. Ayúdanos entonces a vivir la vida cristiana, Señor, a dar buen testimonio, a ser de influencia, a, 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 a desechar toda tentación, Señor. Por cierto, que las tentaciones no, no las podemos evitar, pero sí podemos acudir a ti para que ellas sean alejadas de nosotros, Señor. Gracias por darnos ese poder, esa autoridad. Y, y por nosotros ser libres, Señor, libres en ti, Señor. Tenemos esa libertad, Señor. Tú nos has dicho que todo nos es permitido, Señor, pero que no todo conviene, todo nos es permitido, pero no todo edifica, Señor. Bendice cada vida, cada corazón y que cada vida, Señor, sea de bendición a otros, Señor. Como decía el apóstol Pablo, tenemos que mirar por el bienestar de otro, de mi hermano, del hermano, del prójimo, de mi familiar, de todo, Señor. Que seamos, Dios mío, personas que nos interesemos en los demás, Señor. Ya nos conviene a nuestros hogares, Señor, y que tu palabra, oh Dios, sea atesorada en nuestros corazones de tal manera que la meditemos, Señor, en donde quiera que estemos y que la podamos compartir, Señor, con otro. En el nombre de Jesús oramos, Señor, y que tu Santo Espíritu nos siga guiando a esa verdad, a esa justicia, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Jehová guardará mi salida, mi entrada desde ahora y para siempre. Amén.